0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für aufhellende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören, alle Tute. Ihr Alex Lesicke Herzlich Willkommen zu Appel und Orangen. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Tatjana Trögel. Tatjana Trögel ist Leiterin der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte und Enkelin von friedrich wolf zwar ist der Name des Arztes, Schriftstellers und Politikers in Oranienburg und ganz besonders im Ort Lenitz allgegenwärtig, auch strahlt er weit über Oranienburg hinaus, trotzdem verdient Friedrich Wolf gerade bei der jungen Generation mehr Aufmerksamkeit, zumal sein Lebenswerk in vielerlei Hinsicht hochaktuell ist. Außerdem gibt es um Friedrich Wolf in Oranienburg einiges zu entdecken. Angefangen von einem geheimnisvollen Rätsel an der Berliner Straße, aber auch mit Blick auf den Oranienburger Weihnachtsmarkt bis hin zur Friedrich-Wolf-Gedenkstätte selbst. Friedrich-Wolf gehört zu den historischen Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Tatjana Trögel. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, Frau Trügel. Hallo. Wir befinden uns gerade hier direkt in der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte. Und zwar wo genau, in welchem Zimmer sind wir?
1: Ja, also man sieht es an den vielen Büchern. Es ist eine Art Bibliothek oder ein Rückzugsort, aber hier hat man natürlich auch mit Freunden gesessen, Kaffee getrunken, wie wir das heute auch machen.
0: Wunderbar. Ähm, die Adresse können Sie vielleicht noch mit auf den Weg geben. Wo ist die Friedrich Wolf gedenkstätte Im nicht. So viel habe ich schon ja, verraten. Das Und Sie ist der alte,
1: alte Kiefernweg 5. Also früher Kiefernweg 5 mit der Eingemeindung nach Oranienburg. Also wir sind ja jetzt Oranienburger ist es der alte Kiefernweg geworden.
0: Mhm. Und heute ist der Erst der 28. Erste. also gestern war der 27.01. auch ein Thema, äh, mit dem sich, glaube ich, äh, die Befreiung von Auschwitz, das äh, Gespräch wird viel später äh, ausgestrahlt werden. Aber wir befinden uns gerade jetzt auch mit dem Eindruck äh, des, äh, des Tags der Befreiung der Gedenkstätte Sachsenhausen. Das ist auch ein Thema, glaube ich, was die Gedenkstätte sehr umtreibt.
1: Ja, also eigentlich hätten wir uns normalerweise gestern in Sachsenhausen getroffen, genau. denke ich. Also äh, zu der Gedenkveranstaltung und zur Grenzniederlegung. Und äh, also für mich war es sehr bewegend, äh, die Gedenkveranstaltung im Bundestag zu erleben. Und äh, Frau Knoblauch war ja äh, vor einigen Jahren, also... Äh, noch äh, Vorsitzende, äh, wie, wie heißt das? Äh, jüdischen, Jüdische,
0: äh, ja, Zentralrat der Zentralrat
1: der Juden und äh, war hier auch in Denitz zu Gast und äh, es ist, äh, war sehr bewegend, äh, ihr zuzuhören, also auch äh, die Emotionen nachzuspüren und äh, vor allen Dingen auch dann die junge Generation mit Frau äh, Weiß, die äh, als Autorin daran erinnert hat, dass es also auch heute kaum einen jüdischen Mitbürger gibt, der nicht Diskriminierung erlebt hat. Und ich glaube, diese Situation ist dort allen nochmal richtig deutlich geworden.
0: Das hatte ich jetzt schon vorausgesetzt, oder wir beide hatten es vorausgesetzt, Friedrich Wolff hat jüdische Wurzeln. Ja, das ist
1: richtig und äh, Friedrich Wolf hat jüdische Wurzeln, hat sich auch intensiv damit auseinandergesetzt, also hat aber als junger Mann, als er eine Bewerbung nach Remscheid zum Stadtarzt geschickt hat, also er ist, hat, hatte seine medizinische Ausbildung abgeschlossen, bekam er ja eine Beurteilung, in der das Jüdische sozusagen verdeckt werden sollte, wahrscheinlich, um ihm einen Gefallen zu tun. Stand dort evangelisch drin. Er hat das durchgestrichen und hat Dissident geschrieben. Also er war ein nichtgläubiger Jude, der aber also großen Respekt hatte vor der Tradition und vor der Geschichte. Also dazu hat er auch eine Erzählung geschrieben und das Buch Das Testament äh, des Alten Bundes, wo er die Heldengeschichten, also äh, der Ursprünge, also des, der Ursprünge der Bibel nacherzählt hat. Also insofern ähm, war er schon sehr eng damit verbunden. Und also hier gibt es auch ein Buch, Jüdische Miniaturen, äh, über Friedrich Wolf. Äh, in dem eigentlich über auch sein soziales Engagement und also diese jüdischen Einflüsse äh, in der Kindheit und Jugend auch erzählt wird.
0: Danke. Wir werden noch ein bisschen auf die Biografie äh, eingehen. Ein bisschen, das ist glaube ich, ein zentrales Thema heute. Aber ich würde gerne noch ein bisschen so, so ankommen. Äh, Ihr Lieblingsort in Oranienburg, kann ich davon ausgehen, dass das das Friedrich-Volf-Haus ist?
1: Ja, also es ist natürlich das Haus meiner Großeltern und äh, ich meine Kindheit ist damit verbunden. Also sagen wir mal, der Radius, den Kinder so haben. Also wenn man mit Nachbarskindern ja. dann strom geht. Also wir waren wenig hier im Haus. Also natürlich hatten wir irgendwann immer zu erscheinen. Aber ansonsten waren wir als Kinder viel unterwegs. Und äh, hier ist ja der Lenezee in der Nähe, der Wald. Also man hatte hier genügend äh, Orte, an denen man äh, dann sich aufgehalten hat. Und wenn man zurückkam, hier waren alles so eine Schlackestraßen. also wir waren dann schwarz bis oben hin und wurden erstmal in die Wanne gesteckt. Also so
0: Schlacke heißt das so alte Kohle da. Genau, fortläuft.
1: das ja, was eben bei der vom Koks so übrig bleibt, ja. also nach der Verbrennung. Das war so auf den Straßen als naja zum um mhm. die Sandwege etwas auszugleichen immer gelegt worden. Ja. Und da sahen wir immer entsprechend aus. Das war so <lacht> das schwarzer, das schwarzer
0: Kohlestaub praktisch, ja. Das war auch gleich die Antwort auf die nächste Frage, Ihre früheste Erinnerung an Oranienburg. Also Sie kennen Oranienburg aus Ihren frühesten Kindheitstagen und zwar genau um die Umgebung des Friedrich-Wolf-Haus. Also
1: äh, ich kenne eigentlich mehr den Ortsteil Lenitz. Äh, Oranienburg habe ich in meiner Jugendzeit dann mal kurzzeitig kennengelernt. Ich weiß nicht, hieß das Deutsches Haus oder Volkshaus oder so?
0: Äh, ja, ich. Da bin ich, weiß ich
1: mit dann auch mit Jugendlichen hier zum Tanzen gegangen. Da war ich vielleicht 15, 16, also äh, wildeste Rockzeit. Und da haben die Havelboys gespielt. Und der Saxophonist, der auch als Untermann galt, weil er immer noch einen seiner Musiker mit oft den Schultern hatten, so spielten hm. die damals, äh, der wurde dann später Hausmeister hier in in der Hedenkstätte,
0: ja. Hängt alles zusammen. Wenn ich Oranienburg meine, meine ich auch Lenitz übrigens. Aber ja, das, das, da wurde ich schon einigermaßen male korrigiert. Also, weil ein alter Schmachtenhagener oder Friedrichsthaler, und zumal, es gab ja auch tatsächlich eine Zeit vor der Eingemeindung, 2003 war das gewesen. Ähm, genau, dann muss man das nochmal trennen, Lenitz und Oranienburg. Ja, aber das finde ich, ich aber toll,
1: ich, dass ich... bei Ihnen jetzt das im Bewusstsein so angekommen ist, denn wir waren immer die Lenitzer. Also, es war immer irgendwie für Oranienburg nicht so relevant. Also mit der Eingemeindung, das war, ist auch ein ziemlich langer Prozess, also bis man vom Dorf rundherum wirklich dann dazugehört. Und für unsere Gedenkstätte war das ja ganz wichtig, dass wir auch von Oranienburg äh, wahrgenommen werden als Bestandteil eigentlich der Stadt. Ja.
0: Na, ich persönlich bin in der Neustadt äh, quasi aufgewachsen und für mich war der Weg nach Lenitz kürzer als nach Süd zum Beispiel Insofern habe ich hier auch viele Freundschaften. Also der Weg, es gibt ja eine klare Zäsur. Wer Oranienburg vor Augen hat, das ist der Lenezehe und, äh, und äh, der Oder-Hafel-Kanal. Aber ähm, also ich, ich habe so die Grenze nie so streng genommen. Ich glaube, noch, noch verwaschener ist die Grenze nach Sachsenhausen gewesen. Da weiß so wirklich keiner mhm. mehr, wo das eine anfängt und das andere aufhört. Ähm, aber ja, tatsächlich ein, ein Ort, der darf ja auch seine eigene Identität auch ein bisschen behalten und trotzdem... Darf man eine gemeinsame Identifikation aufbauen? Das ist schon beides richtig. Das ist schon auch, auch eine Ordnung.
1: Ein wichtiger Ort war noch der Gemüseladen von Frau Schreiber. Da gab es nämlich Flammus aus äh, Keramik von Hedwig Bollhagen. Also in Lenitz? Friedrich. In Lenitz, ja. Also das war einfach ein Wohnhaus. Und vorne am Eingang, da ist man meistens so ein kleiner Vorbau. Mhm. Und da wurde dann Gemüse verkauft, was ja auch ganz wichtig war. Oft aus dem eigenen Garten. Und äh, Frau Schreiber fuhr immer äh, durchs Land und brachte die tollste Keramik mit, die gab es ja damals noch für Pfennige, heute
0: ist, nicht mehr bezahlbar. Das, mhm. ist das
1: nicht bezahlbar, ja. Und wie gesagt, in solchen schönen Krügen gab es dann Pflaumenbus zu kaufen, also das war auch noch so ein Ort meiner Kindheit, ja. In
0: welchem Jahr sind wir ungefähr? Wie? In welchem Jahr sind wir ungefähr?
1: Jetzt sind wir in den 50er, 60er Jahren mhm. ungefähr,
0: haben Sie einen Tipp in Oranienburg? Also ein Restaurant, ein Geschäft, ein Ereignis, ein Verein? Äh,
1: also ich muss natürlich unbedingt äh, ein bisschen Licht in das Dunkel dieses Parkes an der Berliner Straße bringen. Das ist für mich auch ein, äh, insofern ein äh, wichtiger Ort. Also ich habe ja auch so die Gestehungsgeschichte ein bisschen in den Augen. Und äh, ich weiß, dass die Leute alle daran vorbeigehen und nicht wissen, was soll das ja. Diese merkwürdige Buchstabenanordnung. Und, Wir und sind jetzt, ich Eingang. muss mal kurz
0: beschreiben, in der Berliner, der Berliner Straße, Straße, so fast höher Melanchthonstraße, ne, gegenüber von, von dem Lidl. Ja, genau. Aber auf der anderen Straßenseite. Da ja. sind, äh, naja, da, da fehlt etwas, ein Wohnblock fehlt da und äh, sind so ein paar kryptische Muster, die äh, Sie jetzt gerade erklären.
1: Ja, also äh, die Ursprungsidee oder der Auftrag war, äh, den, also diese Fläche, wo ein Wohnblock äh, abgerissen wurde, äh, so lange zu gestalten, bis man entschieden hat, was daraus wird. Und ähm, das war gerade 100 Jahre SOS, äh, wurde da gerade begangen. Und da fiel jemanden ein, dass Wolf ein Hörspiel geschrieben hat, in dem dieses äh, SOS eine große Rolle gespielt hat. Also äh, Ra, 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 coin, coin das waren diese Funksprüche. Krasin rettet Italien. Das ging also um die nobile äh, Nordpolexpedition, also die dort äh, verunglückt sind, also äh, festsaßen, und ein russischer F Amateurfunker irgendwo auf dem Lande hat, also den Hilferuf auf... Äh, gefangen und äh, dann wurde ein Eisbrecher losgeschickt und hat die Expedition gerettet. Und äh, diese Geschichte war für Wolf insofern interessant. Äh, also er war immer sehr, sehr angetan von neuen Medien und er wollte auch mal zeigen. Damals ja, waren was, die neuen
0: Medien noch nicht Facebook, sondern das Radio.
1: <lacht> das war Radio, Rundfunk, <lacht> genau. Das war ja in 20er Jahren, ja. Und. Also er wollte einfach mal zeigen, was man mit Rundfunk alles kann. Also es spielte an verschiedenen Orten, also am Nordpol, in Italien, in, in, in der Sowjetunion, in der Redaktion, in Deutschland. Also Und dann wurde immer hin und her geschaltet. Und genau das haben dann Schüler aus dem Mosaikgymnasium, also unserem Kooperationspartner in Oranienburg, dort nachgespielt. Also ganz toll in diesem ganzen Park, dort in diesem Ambiente wurden alle diese Schauplätze sozusagen eingerichtet und äh, das wurde dann, also da gibt es auch eine Aufzeichnung davon, ja. Das war also eine tolle Aktion und der, äh, und, so und diese Anlage, also diese Buchstaben sind aus diesem Funkspruch das, der weiße SOS. Kies, ja, äh, nee, diese Drarara, Koin, Koin, also was zu diesem, äh, mhm. das war wohl der, von dieser nobile Expedition, der, äh, das, die Kennung. Äh. Dann, der weiße Kies soll das Eismeer äh, darstellen, diese roten Holzhocker, also so Holzpfosten, das ist das SOS-Zeichen, also der äh, sozusagen Punkt, Punkt, Strich, Strich und so. Und äh, da gibt es aber auch eine Metallsäule, die das äh, alles erläutert. Und dann ist so eine ja, Hecke, so als Labyrinth, eben diese Ausweglosigkeit etwas. Also wer sich das dort durchliest und wer die Geschichte kennt, übrigens das älteste deutsche erhaltene Hörspiel, das es gibt. Echt? ja. Also das ist dieses Stück von Friedrich Wolf. Es gibt natürlich auch vorher schon einige Hörspiele, aber die wurden immer live gesendet. Das Erste war, dass aufgezeichnet wurde, also was Mit eben erhalten ist. Mhm. ja.
0: Ähm, und es beruht auf einer wahren Begebenheit, richtig? Genau. Und äh, das ist mir aufgefallen, nochmal bei den Vorrecherchen. Äh, Amundsen, der bekannte ähm, Polarforscher, also der als erstes äh, den Nordpol, war es der Nordpol oder der Südpol? Ich, einer von beiden war es jedenfalls. Äh, der, der hat äh, jedenfalls gegen Scott diesen, dieses Wettrennen äh, gewonnen und 1928 sie, ist er genau bei der Suche äh, nach diesem äh, Luftschiff, was er abgestürzt ist, ja. ums Leben gekommen. Ne? Also war das war das
1: am Nordpol, ja. Hm.
0: Ja klar, Eismeer. Hm. Hm. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, ähm Friedrich Wolf, der war auch selber vertraut mit dem Eismeer. Ne? Der äh, hat, war Mediziner äh, auf äh, Schiffen und zwar zwischen Kanada, USA und Grönland.
1: Ja, also er hat mal als Schiffsarzt gearbeitet. Also dazu muss ich sagen, er ist in Neuwied am Rhein geboren und... Äh also als junger, als Jugendlicher, also äh, zieht es einen irgendwo, dann wahrscheinlich mal danach zu gucken, wo das weiter hingeht. Äh, auf dem Fluss, also er ist schon als Junge äh, auf dem, äh, als blinder Passagier äh, den Rhein entlang mit einem Frachtschiff. Irgendwo in Amsterdam ist er dann aufgesammelt worden von der Heilsarmee und nach ein paar Tagen wieder zurückgeschickt worden. Aber so fing das an. Also, diese Sehnsucht nach dem Meer, also das Meer spielt bei ihm wirklich eine große Rolle. Also irgendwann mal, wenn ich Zeit habe und Lust und so, dann mache ich mal eine Ausstellung über Wolf und das Meer unbedingt. Ja, und diese, äh, die, ja, das war eben diese Schiffspassage, ähm, also als Schiffsart, das war aber nicht ganz ein Jahr, glaube ich, also so ein kurzes Intermezzo relativ bevor,
0: früh in seiner Lebensgeschichte
1: bevor er dann als Arzt äh, seine Laufbahn angetreten hat ja
0: aber es hat mich schon sehr beeindruckt jetzt noch mal beim, beim äh, Vorbereiten also wie vielfältig er auch in seiner Persönlichkeit auch ist aber eine Anekdote muss ich auch noch ähm, unterbringen weil es gerade an der Stelle passt äh, und zwar ist mir aufgefallen das war ja 2009 um die Landesgartenschau und da gab es äh, wo dieser Park entstanden ist ja. und äh, da gab es vorher einen ähm, Plattenbaublock. Block der zugegebenermaßen sehr sanierungsbedürftig war. Aber die Begründung, äh, warum der dann eingerissen wurde, war tatsächlich, und es ist jetzt zwölf Jahre her, es ist also noch keine Ewigkeit her, äh, dass äh, es sich nicht lohnt, unter, den, äh, unter der Wohnungsnachfrage den zu sanieren. Sondern dann soll man lieber die Fläche freihalten, abreißen. Dafür gab es gerade Fördermittel. Und äh, dann hat man ein Problem gelöst. Also das, das fand ich jetzt aus heutiger Sicht, wo wir so unter Wachstumsdruck leiden, Leiden ist vielleicht das falsche Wort, das ist ja eigentlich auch ein schönes Problem, aber sehr, sehr beeindruckend, wie schnell sich die, die Zeit auch, auch, auch wandeln kann.
1: Ja, also jedes Mal, wenn ich nach Berlin über der Arnsfelde reinfahre, sehe ich immer die zurückgebauten Häuser. Das würde man heute, also würde keinem mehr einfallen, ja. ja. Also die immer um einige Etagen abgesenkt oder in Stufen dann angelegt wurden und so. Also die heute baut man eher nach
0: oben aus, ja. ja in die andere Richtung wieder, eine Regel Nummer eins, haben Sie eine Regel eins für mich? Also ein Lebensmotto. Sie persönlich?
1: Also Lebensmotto, also ich würde sagen, also immer offen und neugierig bleiben. Mhm. Äh, also ohne Beliebigkeit. Also das äh, soll es nicht sein. Aber ansonsten bin ich eigentlich sehr nach vorne ausgerichtet, nicht sehr nostalgisch. Und äh, dann würde ich für mich unbedingt noch äh, das Lebensmotto ihres Vaters mit in Anspruch nehmen. Meines Vaters? Ja, in ihrem Podcast. Also das Glas bleibt immer halb voll.
0: Sehr gut. Obwohl
1: es manchmal, <lacht> manchmal zu schwappen droht, aber es bleibt halb voll, ja.
0: Sehr gute Einstellung. Ja, mhm. genauso muss man es sehen. Dankeschön. Können Sie mir noch ein paar Worte, also wir, wir konzentrieren uns viel über auf Gericht Wolf heute, aber ich, ich möchte Sie auch noch gerne ein bisschen besser kennenlernen. Sie uns... Äh, auch noch ein bisschen mehr erzählen über sich, als dass Sie die Enkelin sind und die Leiterin der Gedenkstätte. So.
1: Ja, also äh, als Kind oder als Jugendliche habe ich mich also eher davon entfernt. Also das ist oft so, wenn man in der Schule dann angesprochen wird, auf den Großvater oder äh, gerade von Deutschlehrern äh, hat man das nicht so gerne. Und äh, also äh, auch später in meinem Berufsleben. Das also ich übrigens
0: sehr gut, dass man sich erstmal emanzipieren muss so von der. Ja,
1: natürlich. Also ich bin eher, äh, ich meine, Gott sei Dank ist ja Wolf ein aller Name. Also ich wurde gefragt, ob ich mit Christa Wolf oder Gary Wolf oder so. Also ähm, das es war jetzt nicht so, äh, so un unbedingt hemmt, aber ähm, ich habe natürlich an vielen Sachen teilgenommen, an Premieren, an äh, äh, ja, das Familienleben. Also er war ja eben noch, also er war ja, also er ist 53 gestorben, da war ich vier Jahre alt, also ich habe so ein paar kleine Erinnerungen, so ein paar Szenen, die sich hier so in Lenitz abspielen, aber... Äh, Sind es richtig
0: Erinnerungen, die Sie noch haben? Mit vier Jahren, geht es ja gerade so los mit der Erinnerung, ne? Also ich
1: habe mit vier Jahren noch eine ganze Menge Erinnerungen, auch in Berlin, also an unseren Wohnort und Nachbarn und so. Also ähm, Erinnerungen habe ich noch hier an den Esstisch, also... Wenn die anderen schon alle weg waren, hat er mit mir noch da gesessen, weil ich immer sehr langsam war und <lacht> <lacht> immer alles mögliche andere vorhatte beim Essen. Und da hat er immer so selbstge selbstgedichtete Lieder dann so gesungen, um mich irgendwie zu animieren oder Spaziergang ist noch so dunkel in Erinnerung oder wenn ich ihn gestört habe im Arbeitszimmer. Also dann hat er mich eben gekitzelt, damit ich verschwinde. Also es war eigentlich eine freundliche Art, mich da aus dem. Eigentlich äh, war das ja verbotene Zone. Ja. Und, äh, das sind so kleine kleine Splitter. Aber äh, dann bin ich ja meinen Lebensweg gegangen. Also habe als Journalistin gearbeitet, eigene Familie gegründet und äh, meine Mutter hat hier das Archiv geleitet der, also nach Elde Wolfs Tod 1973, der ja hier dann das Archiv aufgebaut hat, mit Wissenschaftlern gearbeitet hat, seine Werke herausgegeben hat und äh, der ähm, hatte meine Mutter das, ihr versprechen müssen, dass sie das übernimmt. Sie ist Literaturwissenschaftlerin auch. Ähm, allerdings Slavistin, also mehr Dostoevsky, aber sie hat sich wirklich hier reingekniet. Also, und äh, ja, dadurch war ich auch immer verbunden weiter mit der Gedenkstätte. Also zum Beispiel die Kinder, als die Kleinen waren, unsere Kinder alle. Also Ostern war Ostereier sammeln, hier in Lenitz äh, war eigentlich Gesetz. Und das habe ich auch versucht, bis heute noch äh, aufrechtzuerhalten. Und äh, ja, dann mit der, mit der Wendezeit, äh, ja, die Akademie der Künste... Äh, hatte ja bis dahin das Haus unter ihren Fittichen und äh, nach dem Tod von Else Wolf. Und dann fielen die äh, ja die Liegenschaften so an die, an, die, an, an die Länder. Also diese Liegenschaft hier, es war dann keine Gedenkstätte, die Liegenschaft fiel dann an Ladbrandenburg, Brandenburg, sollte dann erst verkauft werden. Das kam alles nicht zustande, also Gott sei Dank, äh, gab es dann einen Landtagsbeschluss, dass wir äh, als Friedrich-Wolf-Gesellschaft das hier weiter halten können? Und äh, ja, und dann ging es los. Also, erstmal bin ich hier jeden Tag hierher gefahren im Winter und habe hier mit Kohle und Koks hantiert im, im Keller und im, den Ofen geheizt. Und dann haben wir hier mit Naturheilkunde wieder angefangen. Also, Naturheilkunde war das erste große Veranstaltungsreihe. Die ich hier erstmal alleine aufgezogen hatte, weil äh, man erstmal in diesen wirren Zeiten irgendwie erstmal wieder Fuß fassen musste. Und jetzt kurz
0: nach der Wende, Anfang der 90er Jahre.
1: Anfang der 90er Jahre,
0: ja. Und worauf wir auch noch gleich eingehen werden, äh, Friedrich Wolf war auch Arzt, der sehr verbunden war mit Naturleidelkunden.
1: Er war ja Arzt, also ja, da können wir vielleicht noch darauf eingehen. Also es gibt, äh, gibt ja ein äh, dickes Buch von ihm und äh, und es war ein, einfach auch ein Thema, was die Leute auch äh, sehr interessiert hat. Also wirklich, hier war volles Haus. Mit, mit, allerdings saßen wir hier oft im Mantel, weil, weil ich äh, nicht rechtzeitig geschafft habe zu heizen und das noch ein bisschen nicht ganz die Temperatur erreicht hatte. Aber im Sommer konnte man draußen im Garten sitzen. Äh, das war wunderbar. Also hier waren auch dann. Seminare zur Naturheilkunde, bei denen dann homöopathische Mittel nebenbei noch hergestellt wurden, gerührt wurden. Und äh, ja, das war insofern eigentlich auch eine spannende Zeit für mich. Also für mich war dann klar, ich muss mich hier engagieren, weil einfach so äh, das Haus einfach so verkaufen oder weggeben, das ist eine Gedenkstätte, da ist äh, viel mit verbunden, Themen mit verbunden, also die nicht über die man noch reden muss. Äh, das war mir nicht möglich, ja.
0: Ich muss, also auch wenn wir eventuell abschreiten, aber was, was äh, mich auch interessiert, ähm, also das klingt alles auch ein bisschen nach Eden. Kann es sein, dass Friedrich Wolf auch, äh, also äh, homöopathische Mittel und Naturheilkunde und äh, auch, äh, also seine frühen Jahre, also wo, wobei er kam ja später erst nach Oranienburg, äh, hat ihn das in irgendeiner Weise wenigstens später geprägt oder umgekehrt? Oder war das einfach so eine. Also, äh, ähm, nein,
1: Friedrich Wolf war nach dem Ersten Weltkrieg. Äh, also schon davor, eigentlich, also schon davor, also in der Jugendbewegung auch sehr aktiv. Und das war ja auch die Zeit der Reformen. Und da kam ja eigentlich, also dieses Weg mit allem Bürgerlichen, Weg mit allem Überfluss. Also, das ist übrigens noch kann man heute auch wieder drüber reden, über den Überfluss. Also Wolf war schon sehr konsumkritisch in der damaligen Zeit. Das waren aber eben viele in der Jugendbewegung. Und äh, da hat man sich sehr viel in der Natur bewegt. Also da war das bei ihm auch entstanden. Also er war ja dann auch Vegetarier und hat dann als Arzt, aber später beeinflusst durch seinen Onkel, das Öhmchen, also der so ein Naturheiler war, und also eine sehr bemerkenswerte F äh, Figur. Ähm, der äh, ist ja eigentlich immer stärker da mit eingestiegen, hat sich also sehr intensiv mit Homöopathie beschäftigt. Und äh, vor allen Dingen, also ähm, sein Arztbuch war auch ein Buch der Aufklärung. Also gesunde Lebensweise, äh, Bewegung, Ernährung, äh, also, er hat dann als Arzt ähm, eben mit, ähm, mit Diäten und diesen Dingen auch viele Leute heilen können. Und, oder, also, die sozusagen austherapiert waren und chronische, mit chronischen Erkrankungen zu ihm kamen. Also, er war dafür eigentlich sehr bekannt und angesehen auch.
0: Das meinte ich also, dass, äh, eingangs, dass das äh, viele Themen sind, die klingen so, als ob sie äh, jetzt in den letzten drei, vier, fünf Jahren so gerade äh, den Zeitgeist aufgenommen haben, aber wir sind jetzt fast 100 Jahre in, in der Vergangenheit. Ja,
1: das ist wahr, also die, man kann eigentlich das Arztbuch wieder vorholen, ja. ähm, also vieles wurde über Jahrzehnte, naja, damals hat man das so gesehen, äh, das ist heute alles wieder zurückgekommen, also es gibt also Broschüren. Er war ja dann schon Dramatiker. Schon sehr früh hat er Stücke geschrieben. Also die Titel klingen dann auch eben wie sehr dramatisch. Also Dein Magen ist kein Vergnügungslokal oder so. <lacht> <lacht> und äh, trotz Tempo, Tausend gesund. Und äh, also er hat, äh, er hat sehr viel auch, äh, also er hat auch vor, Vorträge gehalten an der Volkshochschule. Und, also diese natürliche Lebensweise, also vor allen Dingen Prophylaxe, also dass jeder für seine Gesundheit auch selbst verantwortlich ist, also das war ihm ganz wichtig und ähm, ja, wie bei den Chinesen, da kommt eigentlich die Akupunktur auch zuletzt, also zuerst muss man auch mit sich selbst arbeiten und äh, dann kommen vielleicht noch Tees und Kräuter und äh, kalte Waschungen und was eben alles dazugehört und dann äh, die Homöopathie ist dann sozusagen das äh, Mittel, äh, um, um dann diese Prozesse zu unterstützen. Ja.
0: Ich frage mich immer, wie man so einen Lebenslauf, man versucht ja so ein Prädikat oder man, also ein Leben kann auch sehr kurz sein, äh, also ist in jedem Fall viel zu kurz. Also das kann ich jetzt schon sagen, obwohl ich äh, gerade so an der Halbzeit hoffentlich kratze, wenn es gut geht. Äh, aber also er war Reisender kann man sagen. Also manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig, aber auf jeden Fall hat er äh, auch den Weg nach draußen gesucht. Er war Arzt. Er hat studiert Medizin, Philosophie, Kunstgeschichte, War er wirklich schon mal selber ein äh, sehr breites Spektrum ist. Ja, und
1: auch an, in verschiedenen Städten. Also das war damals aber jetzt nicht so ungewöhnlich, aber war ihm schon ja, in der Zeit hat er auch schon dann äh, schon geschrieben. Und also er war schon sehr umtriebig. Er hat ja erst angefangen, Kunst zu studieren und ist dann zur Medizin gewechselt.
0: Ja, stimmt, es gibt auch andere Beispiele. Also es ist ja heute eher so, dass man sich relativ frühzeitig für eine Schiene entscheiden sollte. Hm. Und die ganz brillanten Menschen machen es gerade nicht. Aber es war, glaube ich, damals tatsächlich noch so, ne, dass man ähm, nicht so fest, genagelt war auf eine Schiene, sondern dass man eben dann auch Arzt sein konnte und äh, Autor und...
1: Ja, also da gibt es jetzt gerade ein Buch, das glaube ich vergangenes Jahr erschienen, äh, also Künstler und Rebellen, also über Schriftsteller, die eben auch Ärzte, Ärzte waren. Und äh, es gibt eben auch einige wie er, also die dann eben auch ähm, also diese soziale, äh, also aus dem, aus dem Beruf des Arztes, also äh, diese soziale Thematik dann auch äh, mitgenommen haben.
0: Und er war geprägt durch die Weltkriege, durch alle beide. Also, also
1: in den Ersten Weltkrieg ist er wie viele andere auch erstmal noch noch also, äh, mit dem Nationalgefühl, etwas fürs Vaterland tun zu müssen gegangen.
0: Mhm. Und 1888, ich, ich sage mal kurz, einfach nur, dass man es das mal besser, besser einsortieren konnte. Er ist am 23.12., einen Tag vor Weihnachten, im Jahre 1988 geboren. Ja. Also war er dann im Ersten Weltkrieg äh, ein sehr junger Mann.
1: Ja, also ähm, 88, 98, ja, also mit, äh, äh, also mit der Erste Weltkrieg, also 14. Also 26. War, ja, ja. Und er äh, war ja schon ausgebildeter äh, Arzt, also ist als Truppenarzt auch in Frankreich gewesen und hat äh, also erstens mal als Arzt natürlich die fürchterlichsten Verwundungen gesehen, sein bester Freund ist in seinen Armen gestorben und er hat auch erkannt, dass sich eigentlich, die sich dort gegenüberstanden, die Franzosen und die Deutschen, also eigentlich näher waren, als die Deutschen und ihre Vorgesetzten, die sie in den Krieg getrieben haben. Dazu hat er auch sehr schöne Erzählungen der verschenkte Leutnant zum Beispiel geschrieben. Also was später auch in einem Buch, das sich gerade in ein jugendliches Publikum gerichtet hat, erschienen ist. Und was, was ja in Kriegen oft der Fall ist. Also dass die sich dort gegenüberstehen und bekämpfen, eigentlich mit den Ursachen der Kriege am wenigsten zu tun haben. Und das ist so, ja, das hat er auch versucht eben schon sehr früh auszudrücken und ist dann zum überzeugten Pazifisten geworden aus dem Ersten Weltkrieg. Ja. Wegen seiner den, Fronterfahrung, kann man wahrscheinlich genau, sagen. Genau, wegen der Fronterfahrung. Ja, und das, was er erkannt hat, er hat sich dann auch gegen den Krieg gewandt und wurde äh, dann äh, nach Hause geschickt. Also war dann in Dresden im Lazarett. Äh, irgendjemand hat schützend die Hand über ihn gehalten, also weil er verschüttet war oder so, also dass er irgendwo geistig beeinträchtigt ist. Sonst äh, wäre es ihm wahrscheinlich nicht gut ergangen, ja. Ja, dann war ja dann auch schon ähm, waren revolutionäre Zeiten. Ja, war im Arbeiter und Soldatenrat in Dresden und war eigentlich an fast allem beteiligt, was es was so in Deutschland passiert ist in der Zeit. Ja.
0: Und also das Jahr 1928 fand ich sehr bezeichnend. Also, weil das auch wieder seine, seine, das breite Spektrum beschreibt. Da hat er einerseits das Buch geschrieben, Die Natur als Arzt und Helfer. Ja. Und andererseits ist er gleichzeitig in die KPD eingetreten. Das ist ja. alles in einem Jahr. Also, man mhm. merkt, es ist äh, kein. Also, es wirkt wie kein konsistenter Lebenslauf, war es dann aber gerade doch, mhm. weil alles mit alles zusammenhängt.
1: Ja, er hat auch davor, also zum Beispiel das Stück Der arme Konrad geschrieben. Äh, also, also eine Geschichte aus dem Bauernkrieg, also wo er schon dieses Aufbegehren gegen soziale Ungerechtigkeit und so, das war also schon, schon ein Grundthema. Später bis zu seinem Ende, also sein letztes Stück war Thomas Münzer, also diese Figur, dessen, also der sich dann an die Spitze stellt. Ja, Information. Also die, diese Aufbrüche, also äh, ja. um die äh, soziale äh, Situation, ja. die gesellschaftliche Situation zu ändern, die hat ihn fast in all seinen äh, Arbeiten beschäftigt. Aber wenn man Aufbrüche beschreibt, äh, ist es auch leider so in der Geschichte, dass man auch immer Niederlagen mit beschreibt. Also Das hat er versucht in seinem Stück die Matrosen von Kataro. Also da geht es um, äh, um äh, den Matrosenaufstand von Kataro und äh, da hat er dann versucht zu beschreiben, wie man also dass, dass so ein Aufbruch, wenn die gesellschaftliche Situation reif ist, also sehr gut in Gang zu setzen ist. Aber wenn es keine klaren Vorstellungen gibt, wo es hingeht, dass es dann eben auch zum Scheitern verurteilt ist. Und das war wahrscheinlich auch so ein Grund, in die KPD einzutreten, also um, sagen wir mal, eine Programmatik, also heute würde man sagen, der sozialen Gerechtigkeit oder so, weiter zu verfolgen.
0: Also ich bin weit weg davon, aber ich versuche das natürlich auch zu verstehen, gerade so die Zeit, wo man, man wusste, was man nicht möchte, aber keiner wusste irgendwie so richtig, was funktioniert. Was sind so die guten Alternativen? Mhm. War ja auch eine sehr aufgewühlte Zeit. Also mit mehr Fragen als Antworten So versuche ich es. Für mich zu erschließen. Und ich sag mal, wo das dann geendet ist, das ist ja auch bekannt. Das bin ich im Jahr 1933 und ich bin nicht mehr weit danach. Also die Weimarer Republik ist zu Ende. Und ähm, da gibt es ein Buch, ich glaube, das ist, also zumindest in meinem Lebenslauf war es, glaube ich, ein Standardwerk in der, in der Schullektüre: äh, Professor Mamlock.
1: Ja, also vielleicht darf ich noch erwähnen, dass äh, vorher noch sein äh, Stück Kali« aufgeführt wurde. Leider heute auch wieder sehr aktuell. Da ging es um den Paragraph äh, 218, um den Abtreibungsparagraphen. Und das Stück war damals, also hat einen großen Aufruhr äh, verursacht. Also heute würde man sagen, es ging um die soziale Indikation. Also es geht um eine Familie, Arbeitslosigkeit, äh, Inflation also bedrückende Verhältnisse und eben ein, ein Kind wird in eine Welt geboren, der es eigentlich keine Chance oder Zukunft hat und in der Verzweiflung, also der Vater verliert die Arbeit und also die Mutter, also versuchen sie diesen Weg der Abtreibung zu gehen und also Ärzte behandeln eben nur betuchte Frauen, die das bezahlen können und sie wird dann, landet dann bei der Engelsmacherin und bekommt ein Fläschchen Ziankali und am Ende äh, geht sie daran zugrunde. Und das war also damals eine, also eine riesengroße Aufregung. Ähm, wurde damals auch schon in Warschau gespielt. Äh, da gab es auch natürlich einen großen Aufruhr, also in einem Land, in dem ja also die katholische Kirche sehr stark vertreten ist. Und jetzt vor kurzem hat uns das Warschauer Theater angerufen oder eine E-Mail geschickt, äh, ob sie die, das Stück wieder aufführen können. Also jetzt geht es eben leider nur im, im Internet, ähm, aber äh, dort gehen die Leute wieder auf die Straße, Entrollen. für und gegen. Mhm. Da geht es wieder also um, um Abtreibung, also als wären keine fast 100 Jahre vergangen. Ja, Also insofern ähm, ist auch zweimal verfilmt worden. Ähm, ja, also das war noch davor. Aber äh, dadurch war er in Deutschland schon sehr bekannt. Äh, auch als das war so
0: sein Durchbruch in der Popularität, ne? Also, ähm, also da, dadurch war er einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Ja, gewesen. also es
1: gab, er wurde ja verhaftet, also eine Gynäkologe, mit der er zusammengearbeitet hatte auch. Äh, sie wurden dann aufgrund von Massenprotesten wieder freigelassen. Also das war schon eine, also eine sehr aufregende Zeit. Und dann kamen natürlich auch schon Stücke. Er hat auch Stücke für ein Agitprop-Theater geschrieben, die über Land fuhren, also wo es dann wirklich schon gegen die Entwicklung zum Faschismus äh, ging. Und äh, also er war da auch schon bekannt als antifaschistischer Autor. Ja.
0: Und übrigens auch ein Thema, wo man, also wo ich dachte, dass das gegen den 90ern los oder vielleicht. Äh also da, da wurde es nochmal, zumindest in meiner Jugend oder späten Jugend, dann heftig diskutiert, der Paragraph 218. Mhm. Das ist immer noch der, sogar der gleiche Paragraph Und ich dachte, vielleicht ist das eine Geschichte, die bis in die 70er Jahre zurückgeht. Aber äh, wie, wie alt hat die Historie? Ist, das ist schon auch beeindruckend. Und auch überhaupt nur der, der Fakt, dass man da, darüber auch theoretisch sprechen kann, also Schwangerschaftsabbruch in den 20er-Jahren. Also dass die Medizin, äh, also abgesehen von der moralischen Debatte, aber dass man... Äh, von der Medizin ja so weit war, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, das ist schon auch wirklich sehr beeindruckend.
1: Ja, also ich bin äh, nach der Wende war meine Mutter eingeladen von der Gleichstellungsbeauftragten von Remscheid, der Stadt, wo in der er mal Stadtarzt war und ähm ja, da hatten, hatte sie äh, sie hat ein Band gemacht, eine Dokumentationsband also zu Paragraph 218, also damals äh, in der Presse, in der also äh, die ganze Entwicklung des Stückes und äh, was da drumherum war. Und mit diesem Band, also waren wir eingeladen. Ich war eigentlich nur Kraftfahrer und war mit. Und dann äh, nachdem also das so dann das Gespräch mit dem Publikum aufkam, wurde ich plötzlich angesprochen. Und man ist regelrecht über mich hergefallen, wie wir Frauen der DDR es zulassen konnten, dass dieser Paragraph äh, weiter existiert. Sie hatten also dort so gehofft, äh, dass jetzt die Kraft kommt, um den abzuschaffen. Ja, War für mich auch ein sehr ein bemerkenswertes Ereignis. Ja, ich, wir, also ich konnte noch gar nicht so richtig begreifen, dass das wirklich auf uns zutrifft. Also, Dass das Rad so zurückgedreht werden kann, Ja. Also, das war meine Erklärung. Ja. Es gab natürlich damals auch schon Frauenbewegungen in der DDR, also im Nachwendezeit, in, ähm, die äh, sich hier für die Abschaffung auch einsetzten. Aber es hat nicht die breite Öffentlichkeit erreicht.
0: Mhm.
1: Ja, aber jetzt hatte ich äh, ein bisschen einen Umweg genommen zu Professor Mamluk
0: was ich verstehe, genau, weil ich, ich gucke gerade auf die Uhr, wenn so halbwegs so die Agenda durch <lacht>
1: Also Professor Mammerk müssen wir unbedingt noch schaffen. Äh, den, den schaffen wir auch noch, dann
0: wir schaffen auch noch zwei, drei andere Sachen. <lacht> äh,
1: weil das das Stück ist, was mir sehr am Herzen liegt ja. und was auch wirklich in die heutige Zeit äh, reicht. Ähm, und äh, also es ist die Geschichte eines jüdischen Arztes, äh, hochdekoriert äh, aus dem Ersten Weltkrieg. Äh, Patriot. Mit Leidenschaft, Chefarzt und äh, Chirurg ähm, und äh, ja, und die und, und äh, sie zeigt also äh, den aufkommenden äh, Faschismus, äh, das faschistische Gedankengut in also äh, und wie sich Leute dazu verhalten, fast kammerstückartig, in einem, also in diesem, in dem Krankenhaus und in der Familie des Professor Mamlock. Und man kann es auch heute noch gut erkennen, also wer sich gleich aufsattelt auf die neue Ideologie und versucht, also Macht auszuüben, unter anderem auch gegen den Chefarzt. Und wer dann nach und nach, also erst, äh, sagen wir mal, verblendet, also es wurden ja auch, äh, also Werte aufgenommen, also wie Kameradschaft, Treue, also äh, ja, das Deutsch äh, wurde eben sehr, äh, das Nationalgefühl wurde angesprochen, also sind ja auch einige erstmal äh, 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 gefolgt, also wie eine junge Ärztin zum Beispiel auch in dem Mamlock, und andere, die dann eben aus Opportunismus äh, äh, sich von ihm abwendeten. Oder auch aus Angst. Ich meine, Angst ist ja auch ein Gefühl, was in all diesen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen eine große Rolle spielt und ja auch irgendwo eine Berechtigung hat. Aber also von Wolf war ja dann auch der, ähm, der Ausspruch: also äh, man kann nicht zusehen äh, und gaffen und nichts tun. Und, ähm, das ist das, also wo, wo ich eben auch dieses äh, ins Heute, also man erkennt an diesem Stück gut diese Mechanismen, äh, auch bis in die ganz persönliche, bis in die Familie rein und äh, in diese Person des Professors, also den das richtig förmlich zerrissen hat, weil er nicht, sich nicht vorstellen konnte, dass ihn das betraf, dieser, dieser Antisemitismus. Und äh, heute, heute weiß man das alles. Und, und und wieder gibt es diese diese Tendenzen und das ist einfach das Erschreckende. Also es hieß ja immer, Geschichte wiederholt sich nicht, aber das Erschreckende ist, es wiederholt sich so vieles, also dass man es das eigentlich gar nicht glauben möchte. Und äh, ja, also deswegen finde ich das Stück immer noch ganz wichtig, ähm, weil man da auch ähm, sich selbst prüfen kann. Also äh, oder sich selbst auch. Äh, vielleicht angesprochen fühlt. und Also ich hoffe, es erreicht auch noch junge Leute.
0: Das, das glaube ich ganz bestimmt. Also, aber, aber was mich ganz besonders an dem Stück auch beeindruckt hat, ist, das ist keine, keine Aufarbeitung der Nazi-Geschichte, sondern es wurde 1933 geschrieben. Also es ist, wirkt fast prophetisch.
1: Also die jüdischen Prognome, Progumme, also die stärksten, waren 1938. Viel äh, später, viel später, aber äh, ja, wer sehen wollte, konnte eben sehen, wohin es ja. führt. Und ja. äh, in diesem Stück wird die Tochter dann in der Schule, heute man, würde man sagen, gemobbt, aber schon äh, gebrandmarkt und äh, wird durch, also äh, geht mit dem Judenstern durch die Stadt, wie er auch. Und das ist so. Äh, das ist sowieso der Punkt, wo er dann begriffen hat, äh, also der Professor Mamlok, als es dann die eigene Tochter betraf. Äh, also dass, äh, dass es äh, keinen äh, kein Weg mehr äh, gibt, also so weiterzumachen wie bisher. Ja. Also er kon konnte es nicht mehr, er nimmt sich das Leben, aber sein Sohn äh, versucht dann eben in den Widerstand zu gehen. Mhm. Und ja. Also, Wolf äh, hat das Stück schon im Exil geschrieben. Eigentlich war er zum Schreiben äh, äh, in den Wintersport gefahren und man hat ihm dann angeraten, nicht zurückzukehren. Und ja, also, das wo hat er dann in Frankreich fertiggestellt und wurde übrigens in Warschau uraufgeführt. Also, es gab eine Uraufführung in Warschau, dann nochmal eine in, äh, in Israel und, äh, nee, nicht in Israel, ja, war das in. In Tel Aviv, ja. Und äh, Warschau 1934, aber da kommen wir später drauf zurück. Der
0: also nächste Punkt ist tatsächlich, äh, bis jetzt hat er Oranienburg noch, also ich weiß nicht, ob noch nicht gekannt, aber zumindest hier noch nicht gelebt. Ne? Das war erst nach dem Krieg. Ja. Äh, jetzt kommt die Phase, also, also er, hat in Stuttgart, äh, er hat in
1: Stuttgart gelebt, bevor er emigriert ist. Dort hatte er dann also eine Praxis, also so also ein. Haus äh, von einem Bauhausarchitekten errichtet, also das erste Mal, nicht als Theaterautor, sondern als Autor des Buches Die Natur als Arzt und Helfer, mhm. war ja das erste Mal kreditwürdig und hat den ersten Kredit der Natur, äh, der, der Volks- und reifeisenbank in Stuttgart äh, aufgenommen. Deswegen haben die auch später dann mal eine Ausstellung für ihn finanziert. Ja. Und äh, also nach der Emigration äh, die ja auch sehr bewegt war, also über Frankreich, die Sowjetunion
0: wieder zu... Das ist schon nicht ganz einfach, da die Station zusammenzubekommen, ne?
1: Ja, wieder nach Frankreich, also er ist ja dann noch interniert worden im Lager Le Vernet und äh, dann äh, gerade noch in letzter Minute wieder in die Sowjetunion zurückgekommen mit einem falschen Pass und äh, ja, und dann brach schon der Krieg aus und dann war die Arbeit an der Front und, äh, und in den Gefangenenlagern, also das war, ist jetzt wirklich ein schneller Ritt, also durch eine, äh, durch eine Lebenszeit, über die man ganz viel, viel sprechen kann und die bis heute noch zu vielen Diskussionen führt. Ja.
0: Also er war in, eigentlich in allen Teilen von Europas und hat mehrfach zwischen, also man kann nicht sagen Ost- und Westblock, den gab es ja noch nicht, aber äh, zwischen SU und dem alten Europa, wenn man so sagen darf, äh, ja, ja.
1: Hier. er hat ja auch, also sein, sein Professor Mamluk, also wurde über 40 Sprachen übersetzt, also mhm. der wurde auch in den USA aufgeführt und äh, in Kopenhagen, ähm, also dort war er zur Aufführung, da hatte man ihm gesagt, also wenn er so weitermacht, wird er das nicht überleben und äh, Willy Brandt hat äh, dann auch in der Emigration in weiß nicht, ob in Kopenhagen oder äh, in Schweden, also hat auch den Mamluk damals gesehen. Und hat sich dann später auch mal dazu äußert, ja. Und äh, dass ihn das auch sehr beeindruckt hat, ja.
0: Erst zweimal in die SU, ähm, also in die Sowjetunion. Einmal 1937, da ist er aber dann wieder zurück, weil er, wenn ich es richtig verstanden habe. Also
1: ist er 1934 das erste Mal in die Sowjetunion. Und 1937 wollte er dann nach Spanien in den, als Truppenarzt mhm. in den Spanienkrieg. Das war die Zeit der Verhaftungen in Moskau. Also die Zeit, sagen wir mal, als der Stalinismus dann wirklich auch die deutschen Emigranten erreicht hat. Und. Und da hat er zu einer Freundin gesagt: Also lieber geht er in den Spanienkrieg, als hier jetzt sinnlos, äh, äh, also sich zu gefährden und ähm, sicher auch die Familie.
0: Aber ähm eigentlich hat er keine Vorstellung davon gehabt, wo man sicher leben könnte. Kann man das so sagen? Oder hm? war das war er angetrieben quasi von der politischen äh, Gesamtsituation und ist deswegen so viel gereist? Oder ähm war es gerade so, dass er vielleicht gerne irgendwo possesshaft gewesen wäre, aber es gab halt einfach keinen Platz, wo man sicher gewesen wäre in seiner Situation?
1: Also er, er war schon sehr umtriebig und äh, das ist aber auch, äh, sagen wir mal, äh, wahrscheinlich seine Art, äh, Dramatiker zu sein. Also er lebte damit, er lebte auch an den Theatern, also er war dann auch, an den Theatern immer unterwegs, was ihn übrigens dann in der Sowjetunion vielleicht auch gerettet hat, weil er äh, hatte auch mit Erwin Piscator, Wolf und Piscator waren, haben so eigentlich das politische Theater in Deutschland begründet und ähm, wollten dort in die, einer deutschen Enklave, damals Engels, äh, in Engels ein äh, deutsches äh, Theater aufbauen und waren viel unterwegs, seine Stücke wurden auch gespielt, also er war viel im Land unterwegs und dadurch nicht so sehr in den Querellen, also in denen viele der Intellektuellen in, damals in Moskau gefangen waren. Also die, diese Quälenden, es ist heute quälend, diese Protokolle der Parteiversammlungen zu lesen, also in denen sich zum Teil dann Leute gegenseitig beschuldigt haben. Also Wolf hat eigentlich immer gesagt: er ja, tut mir leid, ich war immer nicht da, ich hatte äh, immer zu tun.“ Also und er hatte einen äh, sehr guten Freund, sehr wohl hat Autor der optimistischen Tragödie. Der mh, also als Schriftsteller. Sie haben hat ihm auch eine Wohnung besorgt in seinem Haus und äh, hat wahrscheinlich auch ein bisschen die Hand über ihn gehalten. Also das war so. Es war äh, es ist aber irgendwo kein Verdienst, also weil man äh, wirklich schwer im Nachhinein sagen kann, wer, wann, warum, äh, also den Repressalien zum Opfer fiel und es hätte ihn genauso treffen können. Es war einfach auch
0: Zufall dabei, dann hm? war auch viel Zufall oder Glück dabei gewesen. Und ja,
1: sicher auch. Ja, also also da muss ich dann auch sagen, dass Else Wolf dann große Rolle spielte, weil äh, sie hat Leute, die bei sich aufgenommen haben, wo andere die Straßenseite gewechselt haben. Also die Familie Vloch, also der Vater war dann schon ermordet worden. Und äh, dann ähm, auch die Familie Lammert, als jüdische Ärzte waren sie auch ähm, gefährdet. Und ähm, also, Inge, also in späteren Erinnerungen, also Inge von Wangenheim hat gesagt, also Sie kennen keinen anderen, der das äh, so wie Else Wolf so mutig war in der Beziehung. Ja. Aber das ist ein Kapitel, über das kann man sehr lange und sehr ausführlich sprechen. Also da schaffen wir heute nicht mehr, <lacht> nicht mehr alles äh, aus genau. dieser Zeit. Ja. Das wollen
0: wir wollen auch nur neugierig machen. Wir wollen ja jetzt ja. nicht alle Antworten geben.
1: Ja, also er hat dann äh, ja während des Krieges an der Front äh, also vor allen Dingen Flugblätter verfasst und mit den Lautsprecherwagen war man unterwegs, um äh, die deutschen Soldaten ähm, zum Beendigen des Krieges und zum Überlaufen zu überreden, hat also in den Kriegsgefangenenlagern auch versucht. Eben das ist heißt, jetzt
0: die Zeit nach 41, 41 bis 1945.
1: Ja genau, 1941 bis 45, also in den Kriegsgefangenen mit der Nation, äh, mit dem Nationalkomitee Freies Deutschland. Da ging es auch äh, darum, dass auch Offiziere Einfluss nehmen, die, dass der Krieg beendet wird, äh, die hatten ja auch gesehen, was die Deutschen auf dem Weg bis, äh, bis in die Sowjetunion angerichtet haben und wollten natürlich nicht, dass man den gleichen Weg zurückgeht und dass die, äh, sagen wir mal, äh, sowjetischen Streitkräfte äh, das alle sehen und bis nach Deutschland kommen und eventuell, also davor hatte, hatten auch viele der führenden Offiziere Angst, ja. Oder Rache. Die wollten eigentlich, dass der Krieg beendet wird, bevor die Rote Armee. Deutschland erreicht,
0: ja. ja. das kann man nachvollziehen. Ja. Ähm, 1942 hat äh, Friedrich Wolf sogar aus also seiner eigenen Familie äh, sind Teile zum Opfer gefallen durch den Holocaust.
1: Ja, sein Onkel, der ihn sehr beeinflusst hat, das Öhmchen, mhm. also von dem er gerade, also äh, was Naturheilkunde betrifft und mit dem er auch über, über das Jüdischsein, den jüdischen Glauben äh, und so also einen sehr bewegenden Briefwechsel hatte hat er Tanten, geglaubt
0: also er war eigentlich Atheist
1: ja er war Atheist und, ja.
0: aber er kommt aus einer religiösen jüdischen Familie also nicht eine jüdische Familie sondern er kommt
1: aus einer äh, ja also religiös aber äh, jetzt nicht äh, also äh, also nicht streng äh, mhm. religiös aber religiös schon geprägt aber äh, er hat also ja äh, nicht also also er hat ja das Jüdische trotzdem immer wieder äh, auch äh, behandelt in seinen Geschichten. Also es war ihm ja nicht fremd oder fern. Äh, er war eben nicht gläubig. Er hat sich auch mit, mit dem Islam, er hat sich mit äh, Religionen beschäftigt, auch mit dem Christentum. Aber er war nicht gläubig. Also er hat sich nur mit, also mit den Wurzeln, mit der Geschichte glaube, mit den das ist für Christen schnell nachzuvollziehen, weil wenn
0: man Christ ist, ist man Christ und dann ist man gläubig. Aber man kann jüdisch sein. Und trotzdem nicht gläubig sein, weil es ist mehr als der, der Glaube.
1: Ja, es gibt auch heute viele, also, äh, also die sich, ähm, also sagen wir mal als, als gläubig bezeichnen würden in bestimmter Weise, aber nicht als äh, einer Kirche, auch, zuge nicht einer Kirche zugehörig ja. fühlen. Also das, äh, ich glaube, die Institution der Kirche ist für, über die Geschichte eben das Problem. Ne? Also ja dem, ähm, ja, dem also viele nichts mehr, nicht mehr viel abgewinnen können. So. Was aber nicht heißt, dass man nicht nach einem auf der Sinnsuche ist und äh, an, an äh, einen höheren Sinn glaubt oder so. Also so, ich kann das nur spärlich ausdrücken, da ich also äh, nie mit, äh, also äh, ich bin atheistisch aufgewachsen mhm. und äh, sehe darin zum Teil auch bei mir ein kulturelles Manko, ja.
0: Das muss, glaube ich, jeder mit sich selber am Ende ausmachen. Also
1: Nein, ich hätte, also meine, als Kind oder Jugendliche, wahrscheinlich wäre auch spannend, auch einen Religionsunterricht zu haben, um sich damit auseinandersetzen zu mhm. können ja, und nicht wieder der Blinde von der Farbe zu sprechen. So. Also, ich finde immer, man sollte über Dinge Bescheid wissen, also bevor man sie ablehnt. oder
0: Dann kann man sie ablehnen oder auch nicht. Ja,
1: so ist, genau so.
0: Mhm. Aber beim Friedrich Wolf kann man jetzt schon sagen, es war, er war nicht auf der Sinnsuche nach, also er hat zwar einen Bezug zum Jüdischen gehabt, hat aber nicht geglaubt. Ja. Mhm. Das ist so. und, und wir haben auch gefragt, also wenn man solche Wurzeln hat, ob das vielleicht auch was mit dem Lebensweg zu tun haben könnte, also wenn man so viel Leid auch erfahren hat, ob das vielleicht irgendwie dazu beigetragen hat, dass er seinen Glauben verloren hat, muss man ja sagen.
1: Äh, ja, also er hat, sagen Na, wir ist mal, das sehr interpretiert, äh, äh, sicher sind das schon Erfahrungen aus der Jugend und äh, auch aus dem äh, aus den Erlebnissen im Krieg. Aber ähm, die äh, Religiosität, äh, also ja, ich glaube nicht, dass er, also in, äh, als, als Kind äh, in re religiöse Normen gedrängt wurde. Also für ihn mhm. war es zum Beispiel sehr spannend schon, äh, sein Vater war ja also als Textilkaufmann also, und, äh, unterwegs und er hatte schon sehr früh Kontakte zu Arbeitern gesucht. Schon, also er fand es immer sehr spannend, äh, 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 sich äh, mit ihnen sogar anzufreunden oder das waren, und er hat er hat schon sehr früh, also sehr kritisch in die Welt geguckt. Und äh, das ähm, hat wahrscheinlich dann auch dazu geführt, dass er also jetzt äh, nicht äh, sich einer Religion, sagen wir mal, unkritisch oder bedingungslos angeschlossen hat.
0: Ja. Jetzt sind wir im Jahr 1945 oder nach dem Krieg. Ähm und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass er auch mit Oranienburg äh, in Berührung kommt, richtig?
1: Also er ist 45 zurückgekehrt, also relativ spät im Jahr. Also er hat sogar einen bösen Brief an Stalin geschrieben, warum er nicht eher zurückkehren kann. Ob der Brief jemals angekommen ist, wahrscheinlich nicht, sonst wäre es ihm vielleicht schlechter gegangen. Mhm. Aber... Ähm er war erstmal in Berlin, also äh, sein Sohn Markus hatte eine Wohnung äh, in einem Haus, wo also russische Offiziere wohnten, in Charlottenburg, äh, weil der also dort beim Rundfunk gearbeitet hat, äh, beim Berliner Rundfunk. Da war er ja auch Berichterstatter bei den Nürnberger Prozessen. Und da hatte er erst ein Zimmerchen und dann. Mit Else Wolf in Pankow in der Elsa Brandströmstraße, so eine kleine anderthalb zimmer Und da hatte man gesehen, dass er da auf Kisten mehr oder weniger sitzt und schreibt und äh, da hatte jemand gesagt, das kann doch nicht sein, dass jemand mit dieser Geschichte und diesen Verdiensten so äh, nicht äh, vernünftige Arbeitsmöglichkeiten hat. Und ja, und dann zu seinem 60. Geburtstag 1948 bekam er dann die Möglichkeit hier. Ähm, in dieses Haus zu ziehen, in diese Siedlung, ähm, die ja vorher äh, eigentlich äh, Wehrmachtsoffiziere bewohnt hatten. Die Siedlung, meine, wer die Siedlung kennt, das sind 20 so äh, fast gleiche Klinkerbauten.
0: Architektonisch sehr beeindruckend auch. also, schon ja, also das,
1: das hat damals ein junger Architekt schon, also relativ modern äh, entwickelt. Aber wie gesagt, für diese... Ja. Äh, ja, das waren so, so eine geheime Truppe, Aufklärungsflüge haben die gemacht. Heute würde man sagen Spionage, also äh, experimentiert auch mit Höhenflügen und man wusste auch nicht diese gesundheitlichen Folgen. Und äh, also deswegen war diese Waldsiedlung, das nannte sich ja auch Waldsiedlung, Passt. war eigentlich noch gar nicht richtig eingemeindet und sollte auch eigentlich nur Häuser im Wald sein. Ne? Damals waren auch noch keine Zäune, als das hier errichtet wurde. Und ähm, nach 45 waren erst Häftlinge hier, einige Häuser waren glaube ich als Lazarette eingerichtet bei einigen internationale Delegationen, die sich Ausschuss angesehen hatten, äh, untergebracht und äh, und dann wurden die Häuser, also die Berliner Magistrat und der VVN, also Vereinung äh, der Verfolgten vom Naziregime, übergeben und daher wohnten hier vor allen Dingen, also viele mit antifaschistischer Hintergrund und Vergangenheit und ja, Intellektuelle und so. Ein bisschen kann ich mich als Kind erinnern, gegenüber wohnten Adelheid und Marie Thorhorst, also ganz tolle, beeindruckende Frauen, zwei Schwestern, die aus der Reformbewegung der der Bildung kam. Und es gibt dort eine
0: Schule, die hier nach.
1: Ja, es gibt eine Schule. Also, Marie äh, Thorhorst war erste Bildungsministerin auch in Thüringen. Und, und ich weiß nur, dass sie bis hoch, also sie war ja fast 100, glaube ich, geworden. Also, bis ins hohe Alter kamen Studenten aus der ganzen Welt zu ihr. Und äh, das war so eine tolle, lebendige Frau. Und äh, ja, hat also, sie ist hier noch im schweren Rollstuhl dann immer durch den Wald gefahren und äh, das war so eine meiner Kindheitserinnerungen an die Familie Thorhorst, ja.
0: Ich habe eine Frage, die Sie mir, wenn, dann können Sie sie mir beantworten. Ich habe mich gefragt, äh, die Weihnachtsgans Auguste, das ist ja ungefähr die Zeit, die wurde 1946 geschrieben und ähm, ich habe mich gefragt, ob die inspiriert sein kann überhaupt kann durch Oranienburg, weil wenn man sich die Geschichte so anhört, ich mag dieses Hörspiel vor allen Dingen. Das ist, äh, also ich weiß nicht, ob es mehrere gibt, aber es gibt einen so ein. Es gibt
1: mehrere, ja. Ich weiß nicht welches, äh, wer das. Äh, also, also es gibt mit Dieter Mann mit Katharina Thalbach, Ich, ich glaube, glaub, das. Es gibt ein altes DDR.
0: Das, das meine ich, das ja, das ganz alte. DDR.
1: Ja. Opern,
0: mhm. Sänger, ja, ja, ja. ja, ja. Und, äh, aber jedenfalls, das, das war auch eine meiner, meiner Lieblingsplatten äh, gewesen, mit die ich, ich gerne gehört habe und damals. Und ähm, nachher, als mir dann bewusst wurde der Hintergrund, äh, habe ich mir eingebildet, dass man irgendwie auch die Stadt Uranienburg erkennen kann. Es ist zum Beispiel von einer breiten Straße die Rede. Es ist eine nicht allzu große Stadt am Rande einer großen Stadt, wo auch ein Opernhaus ist. Also das trifft ja nun auch nicht auf, auf viele Städte zu. Also ich konnte es mir sehr gut vorstellen, dass das inspiriert sein könnte durch Oranienburg. Andererseits ist es 46 geschrieben worden und ich war mir noch gar nicht darüber im Klaren. Ist das überhaupt möglich? Hat er Ja, schon das kann? ist
1: eben die Frage, ist es wirklich 46 geschrieben worden? Also mir haben auch Leute erzählt, die hätten das in der 48er-Ausgabe. Ich habe noch Ach. keine gefunden. Also, äh, und äh, ich habe unsere Archivarin flehentlich gebeten, doch irgendwie zu suchen. Und das Älteste, was wir gefunden haben, ist ein handschriftliches Manuskript von 1951. Also hier.
0: Das dann ist heißt, doch möglich, ne? Ja,
1: also, das heißt, er hat es dann wahrscheinlich hier in Lenitz geschrieben, die Weihnachts ganz Auguste. Ich habe mich immer so im Wagen gehalten, weil ich habe die alte Ausgabe nicht gefunden, also eine ältere. Und und ich wurde ja auch vom Rundfunk auf dem weihnachts auguste markt gefragt. Ja, hat er das hier in Lenitz geschrieben? Und ich sage, ja, man nimmt es an. Ja, und jetzt ist nun dieses Manuskript da. Also. Es ist in Lenitz entstanden. Das,
0: okay, dann ist das aber auf mindestens der Punkt, wo man, wo alle jetzt ihre Hausaufgaben machen können. Einmal mindestens den Text nachlesen oder nachhören ja. und sich selber die Gedanken machen können. Aber Sie sind auch davon überzeugt, das ist Lenitz. Ja. Aber oh, es gibt ja noch ein paar andere. die, die Geschichte Sturen. gefällt mir sowieso am besten, also wenn wir jetzt darauf eingehen können.
1: Ja, also die Geschichte ist natürlich die nachhaltigste. Also, viele kennen die Weihnachtsgans Auguste, wissen aber nicht, dass es Friedrich Wolf ja. äh, der Autor ist. Also heute, heute ist das schon so ein bisschen. Also die jüngere Generation, also die ältere, nee, die ältere Generation, die damals jünger waren in der DDR, die kennen auch noch die Bummigeschichten, die ja nun wirklich hier in Lenitz spielen. Also von seinem Hund den, er äh, von Markus Wolf zum 60. Geburtstag geschenkt gekriegt hat. Bummi, so ein kleiner Terrier. Und die Geschichten sind also natürlich, äh, also, äh, erzählt, also von einem Dichter erzählt, aber das war der, war, vom Charakter her war der wirklich authentisch so. Und, äh, ist hier überall rumgestromert und man erkennt wohl dann auch einige Figuren noch so in Lenitz. Die alten Lenitzer haben da noch ein bisschen was wiedererkannt, ja. Und, äh, aber es gibt noch ein paar andere Spuren in Lenitz, also ähm, die äh, jetzt außer der Grundschule und das, äh, den Namen, also das war ja dann später, aber zu seinen Lebzeiten wurde ja noch äh, die Gedenkstätte für äh, Edel und Julius Rosenberg in Lenitz eingeweiht, also auf Anregung von Else Wolf äh, wurde auch dieser Gedenkstein und dieser Park da geschaffen und er hat die Rede gehalten. Also das waren Friedensaktivisten aus den USA und die wurden dann als Atomspione äh, hingerichtet, also trotz vielen Widerstands in der ganzen Welt. Äh, und äh, ja, wenn man sich überlegt, auch da ist heute immer noch äh, in den letzten vier Jahren einiges an Brisanz wieder dazugekommen, was diese Gefahren betrifft. Äh. Und äh, insofern, wie gesagt, egal wo man anfasst, es reicht alles bis ins Heute hinein. Also. Mhm. Ja, und er hat ja auch hier an der Schule eine, eine Rede für die äh, Absolventen der Lenitzer Grund, äh, also die damals Oberschule, gehalten. Äh, und da gibt es eigentlich einige Sätze, die ich immer wieder gerne zitiere, also wo, wo er dafür plädiert, also dass man dass man wach ist, sich alles an, äh, genau ansehen soll, dass man also ähm, also alle, alles prüfen soll, keine Fra keinen Phrasen aufsitzen und Mut haben, also äh, zu seiner eigenen Meinung zu stehen. Also ja, das Thema Zivilcourage zieht ja eigentlich auch durchs ganze Leben von Wolf und Zivilcourage ist sowas, was heute glaube ich auch immer mehr mal in das in den Blick der Aufmerksamkeit gelangen könnte.
0: Ich, ich glaube auch. Wobei ich auch glaube, also ich dachte mal irgendwann, ist es ist dann fertig, dass man demokratische Institutionen geschaffen hat und die sind doch installiert und dann war es das. Da können wir uns ausruhen und, und das schöne Leben genießen. Und inzwischen, also mit zunehmender Lebenserfahrung, jetzt bin ich auch nicht so alt, aber auch nicht mehr so jung. Äh, habe ich aber immer mehr den Eindruck, dass das nichts ist, was man also wo man irgendwann Haken hintermachen kann, sondern jede Generation muss sich aus neue, sag mal äh, Freiheit, Demokratie, Zivilcourage und Anständiges miteinander erarbeiten und erkämpfen.
1: Ja, als damals ähm Anfang der 90er Jahre die ersten Häuser brannten ja. und damals auch Rostock-Lichtenhagen.
0: Das war genau meine, meine Prägungszeit, wenn man so möchte. Ja,
1: also wo dann auch äh, die Leute davor standen und, und applaudierten, als das Haus brannte, in dem noch äh, also äh, vietnamesische mhm. äh, dort äh, Bürger wohnten da sagte meine Mutter, so hat es damals angefangen. Und ich habe zu Mama gesagt, Mama, das ist eine gewachsene Demokratie. Also äh, sowas wird nicht wiederkommen. Sie sagt, ja, ihr wisst es nicht, ich habe das erlebt. Also so war das, so ging die Stimmung los. Und also, äh, ja, ich war dann froh, dass sie irgendwann dann auch keine Nachrichten mehr gucken konnte. Ähm, weil also diese Aufmärsche auf den Straßen äh, also, äh, das, also, das, äh, also, dieser, äh, sagen wir mal, ja, noch mit deutlich rechten Insignien und diese, diese dieser Hass, also dieses Gewaltpotenzial, man hätte sich nicht vorstellen können, dass das wiederkommt. Und da kommen wir wieder auf den Mamlock oder auch dieses, äh, man, man weiß es heute eigentlich alles besser, äh, wo das hinführt. Man muss und ja gar nicht äh, sagen wir mal, da kann man sich nicht mehr rausreden, ja, man hat es nicht gewusst oder so. Dass, äh
0: das konnte man sowieso noch nicht so, glaube ich. <lacht> aber ich meine, die 90er Jahre sind noch nicht so weit weg, aber, aber auch nicht mehr so nah dran. So weit braucht man, glaube ich, gar nicht in die Vergangenheit gucken. Also da kann man wirklich ganz so in, in dieser Tage gucken.
1: Ich meine, da, da, da ging das los. Ne? Also inzwischen sind eben die Aufmärsche schon, also äh, ja, und äh, abenteuerliche Reden, äh, also man, man merkt auch, wie schnell sich Leute mobilisieren lassen äh, und, äh, und da eine Emotionalität entsteht, wo ich... Also es ist schwer nachzuvollziehen, wo dieser Hass und, und, und äh, wo das alles herkommt. ja.
0: Ich will nur mal zurückgehen auf die letzten Jahre. Friedrich mhm. Wolf, der war am Ende seines Lebens der erste Botschafter der DDR in Polen. Ja. Wie kam es dazu? Weil also ich ähm, stelle mir auch vor, also heute ist Botschafter ein relativ, also ein angesehener, aber jetzt kein ähm, ganz ungewöhnlicher Beruf. Also es ist schon ein herausragender Beruf, keine Frage, aber der erste Botschafter nach, nach dem Krieg, wir sind jetzt im Jahr 1949, vier Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg in Polen, das Hitler überfallen hatte, also jetzt kann man fragen, ob die DDR was mit dem Nazireich hatte, aber schon. Also da gibt es dann sicherlich auch, ähm, ja, also es ist letztendlich auch ein Erbe der, des, des Dritten Reiches. Ähm, also ich finde, das ist so, so eine herausragende Rolle, äh, also da weiß man, was diplomatisches Geschick auch bedeutet. Also einen Botschafter eines Landes äh, mit einem Friedensauftrag, glaube ich, zurückzugeben. Ähm, und das ist quasi der Erste, der diesen Auftrag bekommen hat. Ähm
1: ja, und ich muss sagen, er hat ihn nicht unbedingt angestrebt. Also er war ja eigentlich froh, dass er dann hier in Lenitz äh, endlich Zeit finden konnte, um zu schreiben. Mhm was nur bedingt äh, möglich war, weil äh, es wurden in der Zeit ja eben auch alles gegründet, äh, äh, wo man, wo er irgendwo beteiligt war. Also die Akademie der Künste, der Schriftstellerverband, äh, die, also die Volksbühne, die DeFA, er hat den Aufbau. Alles in der Zeit gegründet. Aufbauverlag mitgegründet, mh. ja, hatte mit Sinn und Form. Also das war alles in der Zeit. Da war er immer involviert und auch in Vorständen, was er immer auch mit langen Sitzungen und Arbeit. Veranstaltungen, zu, also das war schon sehr herausfordernd für jemanden wie ihn, also der eigentlich ähm, nicht gerade äh, so gerne äh, in solchen Gremien, also äh, eben lange re, lange rumgesessen hat. So und dann kam der Brief von Wilhelm Pieck, dass man äh, mit den polnischen Genossen gesprochen hat. Ähm, man konnte ihn leider nicht fragen, weil es war schwer, sich auf eine Person zu einigen, also ähm, die eben, äh, zu der man Vertrauen hatte. Und äh, ja, also es waren mehrere im Gespräch und bei ihm waren, war man sich dann einig geworden, dass er der erste Botschafter werden könnte. Also deswegen war es eigentlich mehr oder weniger beschlossen, als es ihm mitgeteilt wurde. Und... Ähm, ja, man hat es natürlich gelernt irgendwann, also auch diszipliniert. Also es war ja auch eine Art von Parteidisziplin, äh, da hinzugehen, wo man gebraucht wird. Und er ist dann äh, als Botschafter nach Polen ähm, und hat, äh, hat aber dann gebeten, dass er so bald wie möglich wieder an seinen Schreibtisch zurückkehren kann. So. Äh, ja, dann musste er sich in Frakt beschaffen und äh, also Wolf war ja dafür bekannt, äh, meine auch hier in Denitz, also schon damals als Arzt in Heching ist er mit äh, kurzen Hosen und Sandalen gelaufen, was also schon ein großer Skandal war unter der Ärzteschaft. Und äh, auch hier ist er immer in, in Korthose und äh, kariertem Hemd oder so. Äh, also das war für ihn eine echte Herausforderung, die ganze Protokollwesen erstmal zu lernen. Und äh, aus dieser Zeit gibt es, also im Wesentlichen sind da Anekdoten überliefert. Äh, die also alle wirklich sehr lustig sind, aber...
0: Haben Sie eine? Hä? Haben Sie eine schöne? Äh,
1: ja, also äh, ja, zur Begrüßung äh, hatte er bei irgendeiner alten Polin äh, äh, irgendeine Be also Begrüßungsformeln auswendig gelernt und äh, ich weiß jetzt nicht mal, jedenfalls äh, gab es dort ein riesengroßes, also unprotokollarisches Geraune und Gelächter <lacht> und so und und äh, die hatte ihm irgendeinen alten Text noch, also von den äh, früheren königlichen Garten irgendwie. Das war so beim Militär, äh, also ich kann das nicht mehr sagen, aber es war eben äh, ein Text, der mit der... Aus der Zeit. Völlig aus der Zeit, <lacht> den er da aufgesagt hat. <lacht> und, äh, ja, also es gibt noch so einige Sachen, also auch bei Kranzniederlegungen, wo dann der Kranz nicht ankam und also alles Mögliche oder, oder beim Essen als sein gebiss dann bei der äh, Frau des Ministerpräsidenten landete und alles sowas. Also es gibt eben lustige Anekdoten, aber man darf nicht vergessen, und da hat er wirklich dran mitgewirkt, äh, in dieser Zeit wurde ähm, also äh, die Oder-Neiße-Grenze ja. per Vertrag ähm, gefestigt, als Oder-Neiße-Friedensgrenze, immer gesehen und bezeichnet, also in, zu DDR-Zeiten. Äh, und ähm, Während es also in, in, in Wesserschlein äh, ein, ein ziemlich langer Weg war, das wirklich anzuerkennen, ja, die Grenze als äh, auf Dauer bestehend anzuerkennen. Und ähm, in der Zeit, also seine Unterschrift trägt auch das erste Kulturabkommen mit Polen. Dazu muss man, komme ich eben wieder zurück, dass damals 1934 eben der Mamluk in Polen uraufgeführt wurde. Man kannte ihn also schon als antifaschistischen Theaterautor.
0: Vor außer Zweifel.
1: Ja. Und die Frau des Präsidenten war Schauspielerin und hat, glaube ich, in einem seiner Stücke auch mitgespielt. Also unter anderem so. Aber zumindest äh, durch seine äh, klar antifaschistische Haltung war er eben für die Polen auch vertrauenswürdig als Botschafter. Ja.
0: Es war aber auch nur eine relativ kurze Phase gewesen. Ja,
1: anderthalb Jahre. Und dann hat er gebeten, dass er wieder zurückkehren kann. Also er wollte auch weiter schreiben. Und äh, also es war ihm eben äh, wichtig, dass er, hat, an dem, das Thomas Münzer war eben, äh, das Drama hat ihm sehr am Herzen gelegen. Und er hat auch äh, recherchiert immer. Er wollte auch äh, Stücke schreiben, die also einen Gegenwartsbezug hatten, äh, also in der Zeit hat er auch Filme, also Filmdrehbücher, Der Rat der Götter, da geht es um, auch die, um die Verantwortung der Wissenschaftler und die Geschichte der IG Farben, äh, äh, also für Jüngere muss man ja noch sagen, dass also doch die Giftgasproduktion für die äh, für die Konzentrationslager auch ähm, geschehen ist und ähm, ja, nach dem Krieg auch einige wieder weitermachen wollten, wie zuvor. Also das hatte er in dem Film beleuchtet. Und äh, dann Bürgermeister Anna war auch ein Film. Also den habe ich, äh, den haben wir nochmal in unseren Filmreihen. Wir haben ja in Berlin auch zwei Filmreihen als Friedrich-Wolf-Gesellschaft gezeigt und äh, der also eigentlich so ein bisschen als Komödie angelegt ist und äh, damals war das auch so. Also eine junge Frau, die Bürgermeisterin wurde in einem Ort und äh, also sich gegen die Männerwelt durchsetzen musste, die das überhaupt nicht äh, ja, tolerieren wollten, dass dort eine Frau ihnen vor die Nase gesetzt wird. Ist auch immer noch aktuell. Und auch gegen die Parteibürokratie, also äh, mit sehr viel Witz und äh, Ideen und Findigkeiten an, angetreten ist, also um einen Schwarzbau da <lacht> durchzukriegen, also damit eine Straße auch zur Schule also, ja, gelegt wird und also selbst ihr eigener Mann äh, hat sie äh, äh, boykottiert, also da sind aber auch ähm, also später eine also Erzkomödiantin, die hat da als junges Mädchen schon mitgespielt, da sind sehr lustige Szenen und ja, es ist eigentlich, äh, finde ich, auch heute kann man eigentlich das noch äh, sich angucken. Und äh, also diese Figur einer Bürgermeisterin gab es auch irgendwo im äh, Greifswald, da, also in der Gegend, äh, also so, die als Vorbild gedient hat, ja.
0: Da gab es ja jetzt inzwischen auch eine Entwicklung, aber ganz fertig sind wir immer noch nicht, würde ich sagen. Aber <lacht> ja. es ist immer noch ein aktuelles Thema. Aber dann war das ja 1953 und man muss sagen, also es ist immer zu früh, aber bei ihm war es glaube ich auch sehr plötzlich, ne, dass er gegangen ist. Ja, er war 65,
1: also wenn ich überlege, äh, ich bin heute schon Jahre älter, mhm. also was er in dieser Zeit alles gelebt mhm. und erlebt und geschaffen hat und, und äh, durchlebt hat, aber er ist auch so, also für mich ist er immer noch, äh, vor allen Dingen Mensch, also mit allen Fehlern und Stärken, aber er ist immer ein Mensch gewesen, der, wie soll, wie soll man sagen, von beiden Enden gebrannt hat, also ähm, und solche Menschen haben mitunter ein kürzeres Leben, also es gibt es einige davon und er ja, hat auch, also wie viele andere Mediziner auch, äh, er hatte eine schwere Grippe und hätte sich eigentlich als Mediziner ins Bett stecken müssen. Und die Aber auch als müssen. Autor und Kul Kulturpolitiker ist er seinen, äh, ja, dem Ruf gefolgt. Also er hatte versprochen, noch vor der Premiere bei der Generalprobe, glaube ich, in Halle äh, äh, da glaube ich, Matrosen von Kataro dabei zu sein. Und danach in... Äh, in Leipzig zum 125. Geburtstag des Reklamverlages eine Rede zu halten. Also hat er sich Vitaminspritzen geben lassen und ist gefahren. Und äh, ja, und einige Tage später hat er dann, also hat sein Herz dann versagt. Also hatte er dann äh, ja, Herzmuskelriss als Todesursache und ist hier oben in seinem, in seinem äh, Zimmer gestorben. Else also Wolf hat ihn da gefunden und, ja, und das ist schon wieder viele, viele Jahre her und trotzdem, ähm, ja, ist so viel geblieben. Und wenn ich hier durch das Haus gehe, also ist das alles noch so lebendig und voller Geschichten und äh, auch, ähm, wie gesagt, man kommt äh, immer bei den Führungen mit, äh, mit Menschen ins Gespräch und äh, hört auch von den Bio vielen Biografien äh, aus West und Ost und äh, also das bleibt absolut spannend. Von unseren Veranstaltungen will ich gar nicht reden, also über die Vielfalt unserer Veranstaltungen, was wir hier alles so machen, also sowohl mit Schülern als auch äh, die Lesungen, die Gespräche und so, also das würde jetzt noch viel Zeit äh, beanspruchen und ich bitte nur um eins, also, dass man äh, das, was wir hier machen, nicht immer in Schubladen steckt, ohne überhaupt daran teilzunehmen oder mal äh, hier gewesen zu sein. Also die Vielfalt der, der Themen, die wir hier haben und der Autoren und äh, das, was Schüler hier schon alles erlebt oder gemacht haben, Theaterpremieren von Schülern, äh, lange Lesenacht und die haben hier auf der Erde gelegen und äh, Projektarbeiten über ihre Lieblingsbücher oder ähm, zum internationalen Tag des Buches ist die Grundschule immer hier. Der Kindergarten hat hier schon Ostereier gesucht und äh, die Geschichte vom Osterhasenfell, die auch von Friedrich Wolf ist äh, gelesen und ja alles so. Also es ist ein Haus, das lebt.
0: Ich würde es gerne einfach so stehen lassen, weil das auch schöne Worte zum Abschluss sind. Hätte jetzt auch noch zwei, drei Punkte hier gehabt, auf die ich eingehen hätte wollen. Aber ich glaube, das ist jetzt rund. Frau Trügel, ich danke Ihnen ganz herzlich, also auch für so dieses atmosphärische Stimmungsbild. Und das war auch eine Einladung, die Sie gerade auch noch ausgesprochen haben und die ich auch gerne teile, weil dieses Haus soll auch leben, sonst, sonst ist es einfach nur ein Haus. Und äh, dieses Haus bietet viele Geschichten, viel Geschichte und viele Möglichkeiten auch der Auseinandersetzung, auch vielleicht auch der äh, der kontroversen Auseinandersetzung. Das ist, glaube ich, aber auch so gewollt. Und äh, ich freue mich, wenn wir zusammen weiter in die Zukunft schauen und dieses Haus zusammen erleben können.
1: Ja, ich möchte trotzdem nicht aus dem Gespräch rausgehen, ohne mich bei äh, vor allen Dingen bei Stefanie Rose und auch... Äh, den Abgeordneten zu bedanken, die sich dafür eingesetzt haben, dass wir hier die Unterstützung der Stadt Oranienburg bekommen und äh, dass wir weitermachen können. Und ähm, jeder ist eingeladen, sich mit uns auseinanderzusetzen, Vorschläge zu machen, äh, von mir mehr zu erfahren, als wir es jetzt in dem Gespräch geschafft haben oder hier spannende Sachen zu... Und ich hoffe, wir machen auch mal wieder ein Frühlingsfest.
0: Ganz bestimmt. Und in nicht allzu ferner Zukunft. Die Wünsche und der, der Dank, der geht weiter, kommt an, da bin ich mir ganz sicher. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis bald. Dankeschön.